0: Und trotzdem habe ich in dem Moment meinen Vorsprung verspielt, weil ich die Schule nicht ernst genommen habe.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Version Wirklichkeit werden zu lassen und dabei ihre Grenzen überwinden. Heute zu Gast ist Jonas Keller, ein Profi für Präsentationen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Botschaften in Bild und Worte zu fassen, sodass sie Menschen faszinieren. Herzlich willkommen. Danke dir. Ich
0: freue mich heute dabei zu sein.
1: Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, damit die Zuhörer einen Einblick haben, wer du so bist.
0: Ja, gerne. Ich bin Jonas Keller, 35 Jahre alt, habe äh, drei Kinder und äh, eine tolle Familie und ähm, bin Geschäftsführer und Mitinhaber von Explain und was wir machen hast du schon erklärt hervorragend insofern glaube ich reicht es für den Einstieg ja
1: klasse okay, ähm, okay um da gleich mit einem Zitat einzusteigen ähm, der Business Insider hatte ich ja mal betitelt mit ähm, der Headline dieser Schulabbrecher kennt die Tricks hinter brillanten PowerPoint Präsentationen ist das eigentlich zu flach gegriffen oder worum geht es bei Explain? Am Ende steckt
0: natürlich PowerPoint dahinter, aber dass hinter PowerPoint auch eine richtig gute Präsentation stecken kann, das ist letztendlich auch die Wahrheit. Und darum geht es letztendlich, dass wir nicht nur PowerPoint machen, sondern am Ende gute Kommunikation entwickeln möchten für unsere Kunden. Und ähm, da gehört viel, viel mehr dazu, als einfach nur hübsche Slides zu machen. Ja. Aber allein hübsche Slides zu machen, das ist schon mal eine Kunst für sich tatsächlich. Das beherrschen die wenigsten. Und da kommen wir ursprünglich auch her, dass wir wirklich sehr, sehr gut geworden sind im Designen von PowerPoint-Präsentationen. Irgendwann haben wir gemerkt, das reicht nicht aus. Also wenn da der Sprecher auf die Bühne geht und hat schon mal schöne Slides, aber weiß gar nicht, was er sagen soll, ist es nicht hilfreich. Das heißt, wir müssen eigentlich woanders ansetzen. Und das ist der Inhalt, also welche Story erzählt der Mensch, der da vorne ist. Ja, Was ist der rote Faden? Wie kann ich das Publikum mitreißen? Damit fängt eigentlich jede gute Präsentation an, eben nicht bei den Folien, die auch ein wichtiger Bestandteil sind. Und dann ist der größte Risikofaktor oder Erfolgsfaktor einer Präsentation natürlich auch der Mensch, der da spricht. Und deswegen haben wir irgendwann auch verstanden, dass wir auch an den Menschen da rangehen müssen und ihn unterstützen wollen, dass er glaubwürdig präsentieren kann, dass er kein Schauspieler ist, der irgendeine Rolle spielt, sondern dass er sich selber sein kann. Weil ja. wir glauben, dass eben authentische Kommunikation gut funktioniert, weil, glaube ich, der Mensch an sich ein, ein gutes Gefühl dafür hat, ob jemand eben ja, glaubwürdig ist oder nicht oder ob er irgendwie in irgendeine Rolle reinschlüpft.
1: Mhm. Okay, das heißt also gut präsentieren, das kann man lernen.
0: Definitiv, ja. Ich glaube, es gibt äh, Naturtalente, wie in allem, ja, dass man äh, gute Grundvoraussetzungen hat, aber man kann das ja auch mit dem Profisport vergleichen. Da bringt, glaube ich, jedes Naturtalent nicht viel, wenn man eben nicht auch trainiert, wenn man nicht auch immer wieder in die Arena geht und auch sich ausprobiert und sich weiterentwickelt. Deswegen denke ich schon, dass man das als Handwerkszeug auf jeden Fall Lernen kann. Manche fangen vielleicht ein bisschen weiter vorne an als andere, aber lernen kann man da sehr, sehr
1: viel. Na ja, cool. Ähm, was ich ja besonders spannend fand, ähm, ist ja der Umstand, dass du selber eine ganz faszinierende Geschichte hast. Also du bist ja jetzt nicht der, der typische, ich sag mal, WHU-Student, der ähm, das Sand Sandkastenprinzip schon hatte und äh, von Anfang an quasi in die richtigen elitären Kreise gerutscht ist, sondern bei dir war es ja selber eine Geschichte. Du warst tatsächlich jemand, der die Schule abgebrochen hat und der damit auch seine eigene Geschichte geschrieben hatte und äh, zu seiner Passion gefunden hat. Und ähm, hier bei der Extrameile geht es ja auch immer wieder um die Frage, äh, welche Herausforderungen hatte ich im Leben und wie konnte ich die denn bewältigen? Und äh, vielleicht kannst du uns ja nochmal abholen sozusagen zu, äh, zu dem Zeitpunkt, wo du diesen Entschluss getroffen hast, die Schule abzubrechen und deinen eigenen Weg auch wahrscheinlich gegen viele Widerstände zu gehen?
0: Tatsächlich war das nicht meine Entscheidung, die Schule abzubrechen, sondern <lacht> die Entscheidung hat mein Vater mir abgenommen damals. und Die kam für mich auch überraschend. Mhm. Der Hintergrund war einfach, dass ich zu viel geschwänzt hatte. Also ich hatte deutlich meine Aktien in dem Thema drin. Und dann kam ich im Sommer mit dem Zeugnis nach Hause, ich war, glaube ich, gerade noch nicht 18, musste also mir eine Unterschrift abholen äh, und bin dann ganz unauffällig bei meinem Daddy reinmarschiert und wollte mir da eine, eine Unterschrift abholen. Und dann stand da drauf, Jonas weist erhebliche Fehlzeiten auf. Das hat ihm nicht so gefallen, sagen wir mal so. Und er hat gemerkt, dass er handeln muss. Und ich glaube, das war auch genau das Richtige. Ich muss auch dazu sagen... Ähm, dass ich sehr behütet aufgewachsen bin und ähm, dass meine Eltern da, glaube ich, immer auch einen sehr guten Blick auf mich hatten. Insofern hatte ich schon gute Startvoraussetzungen im Leben grundsätzlich. Ja. Das muss man fairerweise dazu sagen, wie viele in anderen Ländern das vielleicht nicht unbedingt haben. Und trotzdem habe ich in dem Moment meinen Vorsprung verspielt, weil ich die Schule nicht ernst genommen habe. An was auch immer das lag. Ja. Und, ja. Ähm, insofern war das mal ein schwieriger Start zuerst mal. Und ich war tatsächlich, würde ich sagen, die zehn Jahre danach damit beschäftigt, diesen Schulabbruch auch wieder zu kompensieren. Also ich musste noch härter dann eben arbeiten. Ich musste noch härter auf die Suche gehen nach einer Ausbildung, bis mich überhaupt jemand genommen hat und musste diesen Rückstand mit einigen extra Meilen definitiv kompensieren. Ich habe aufgehört mit Fußballspielen. Also immer, wenn diese, diese Leidenschafts- oder persönlichen Themen dann auf der Strecke bleiben, dann zeigt sich, glaube ich, ob man eine Extrameile geht oder eben nicht. Und in dieser Phase habe ich sehr, sehr viel aufgegeben, weil mir irgendwann klar wurde, ähm, ja, dass ich eben ganz schön versagt habe und deswegen richtig Gas geben muss. Und das hat dann eben Gott sei Dank auch ganz gut funktioniert.
1: Aber warum würdest du denn rückblickend sagen, dass dir da die Motivation in der Schule gefehlt hat? Weil man, man sieht ja, du bist ja ein Macher. Du bist ja jemand, der über... 40 Leute im Unternehmen hat, der Millionen, Milliardenkonzerne im Grunde genommen unterstützt. Das ist ja keineswegs so, als wärst du jetzt wie jemand in deiner Persönlichkeit, der, der einfach faul ist und ja keine Extraarbeit machen möchte. Warum war das damals noch nicht der Fall?
0: Tolle Frage. Ich glaube, Relevanz, also für mich war Schule nicht relevant. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass man dann als äh, Kerle auf dem Weg zum Mann dann auch durch gewisse Phasen geht, wo man auch Dinge schleifen lässt. Aber es war nichts dabei, was mich motiviert hätte, äh, am Start zu bleiben. Ich fand Sport immer sehr cool, weil ich eben äh, in, ein leidenschaftlicher Fußballer war. Religion fand ich interessant, weil es äh, um Themen ging, äh, die mich interessiert haben, auch um die Gesellschaft, um allgemein bildende Dinge. So und dann wusste ich aber, daraus werde ich keine Profession machen. Aber Mathematiker, Chemiker und Physiker werde ich sicherlich auch nicht, weil da meine Noten zu schlecht sind. Also Es war nicht relevant für mich. Unternehmerische Fähigkeiten werden aus meiner Sicht im Schulsystem überhaupt nicht gefördert. Mhm. Ich war derjenige, der immer äh, Initiative übernommen hat, der, der Partys organisiert hat, der alles Mögliche gemacht hat. Aber diese Fähigkeiten, die wichtig sind als Unternehmer oder auch als Manager später in, im Berufsleben, die werden aus meiner Sicht im Schulsystem nicht ausreichend ähm, gefördert, völlig klar.
1: Und ähm, was passierte denn, du hast gesagt, du hast zehn Jahre gebraucht. Ähm, wie, wie bist du denn dann jetzt quasi dorthin gekommen, wo du heute stehst? Du hast ja da so eine Art Mentor gefunden, der dich dabei unterstützt hat. Ähm, ich glaube, das ist für viele ja auch nochmal wirklich sehr interessant.
0: Definitiv, ja. Also es war ein sehr langer Weg. Ich habe zuerst einen Zivildienst gemacht. Ähm, damals gibt es ja heute leider nicht mehr. Es gibt aktuell ja Diskussionen, solche Dinge wieder einzuführen. Da wäre ich sehr dafür, weil ich finde, dass es wirklich extrem persönlichkeitsfördernd ist, so eine Zeit. Und einen wirklich weiterbringt. Und in, in dieser Phase nach dem Schulabbruch, ähm, ich habe den in, in der Kindernotaufnahme gemacht hier in Karlsruhe und mhm. habe gemerkt, dass es Menschen gibt, die nichts dafür können, dass sie ähm, äh, Nachteile im Leben haben. Ja? Also krebskranke Kinder ähm, oder viele andere schlimme Geschichten, die man sich vorstellen kann, die man eben dort mhm. erlebt. Und deswegen war die Phase für mich, glaube ich, extrem wichtig, um zu merken, ich habe alles in der Hand eigentlich und es geht nur ja. darum, da was draus zu machen. Also Civi war wichtig und dann bin ich eben auf die Suche gegangen nach einer Ausbildung und ähm, habe einem Bekannten von mir geschrieben, den ich schon eine Weile kannte. Hey, du hast doch eine Firma, willst du mich nicht ausbilden? Ich brauche einen Ausbildungsplatz für meine Fachhochschulreife. Und er hat dann die Entscheidung getroffen, mich auszubilden. Er war allein unterwegs, hatte eigentlich nie vor, Mitarbeiter an Bord zu nehmen. Und somit war ich sein erster Azubi und erster Mitarbeiter und sollte später dann Mitgeschäftsführer und Mitgesellschafter von, von ihm werden. Das war der Beginn der schönen Geschichte. Und ich habe gemerkt, dass er von Tag 1 an an mich geglaubt hat. Wir waren sehr, sehr unterschiedlich und das Wasser war manchmal sehr, sehr kalt. Er hat mich ins kalte Wasser geschmissen, aber es ist ein Prinzip, dem ich heute noch extrem vertraue. Er hat mich nie im Stich gelassen und er war immer für mich da, wenn es dann gebrannt hat. Aber ich habe extrem viel gelernt. Mhm. Und wenn du Menschen hast, die an dich glauben ähm, und die dir Verantwortung übergeben, zumindest war das für mich so, weil es meinen Fähigkeiten auch entsprochen hat, dann bin ich einfach extrem gewachsen. Und so konnten wir die Firma zusammen aufbauen, ja. Und plötzlich hatten wir zehn Leute, 15 Leute, 20 Leute. Mhm. Und so, so ging diese verrückte Party irgendwie los. Und ich war da plötzlich mittendrin und aus einer nicht so schönen Geschichte ist plötzlich eine sehr, sehr schöne Geschichte entstanden, wofür ich sehr dankbar bin.
1: Ja, ist schon wirklich kein geradliniger Weg, aber doch äh, ein ganz schöner in der Retrospektive, ne? <lacht> Würdest du denn sagen, diese Erfahrungen und auch diese, dieses An die Hand nehmen, was du erlebt hast, das hat dich auch in deinem persönlichen Führungsstil geprägt? Oder wo äußert sich das, wenn man bei dir bei Explain einsteigt?
0: Ich glaube, Führungsstil ist immer was sehr Persönliches. Und ähm, ich glaube, das Vertrauensverhältnis von Sven, also dem Gründer von Explain, und mir, das ist. Äh, ist etwas, was jede gute Beziehung letztendlich ausmacht. Und ich glaube, gute Führung äh, basiert auch darauf, dass ich gute Beziehungen habe zu den Menschen, die ich führen darf. Das ist ja auch ein Privileg. Und äh, Vertrauen ist die Grundlage einer jeden guten Beziehung. Insofern ist es super basic, dass das mhm. eben passt oder dass auf der Grundlage auch erfolgreiche Zusammenarbeit stattfinden kann. Und ja, das ist mir heute wichtig, genauso wie Dinge äh, wie Augenhöhe und Respekt, äh, die eigentlich auch selbstverständlich sind. Also ich, ja. ich denke immer, eine gute Führungskraft ist ein jetzt als Mann gesprochenen Gentleman. Ja, der ist mhm. äh, gut zu anderen Menschen, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und natürlich ist es gerade bei harten Entscheidungen extrem schwer, ähm, da auch äh, als Gentleman, sage ich mal, durchzugehen. Aber umso wichtiger genau in diesen Momenten Gentleman auch. Zu sein und den Menschen nie aus dem Augen, aus den
1: Augen zu verlieren. Sehr cool. Ich würde sagen, da machen wir mal einen Cut an der Stelle und gehen jetzt eigentlich zum Unternehmen-Explain über. Ähm, du hast gesagt, ihr unterstützt quasi Companies dabei, ganzheitlich ihre ja, Kommunikation, ihre visuelle Kommunikation unter anderem auch ähm, ja, gut zu konzeptionieren und darzustellen. Jetzt könnte man sich ja fragen, es gibt ja in fast jedem Unternehmen ab einer bestimmten Größe eine Grafikabteilung oder auch, ich sag mal, Rhetorik-Coaches und Co. Ähm, warum sagst du, genügt das denen nicht? Und, und mit welchem Beweggrund kommt denn selbst ja, eine Firma wie Adidas auf euch zu?
0: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass das Thema Präsentation sehr speziell ist, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite alltagsrelevant. Das heißt, mhm. es gibt sehr, sehr viele Momente, wo das stattfindet. Und irgendwie geht man davon aus, dass jeder präsentieren kann. Dabei wurde man nie dazu ausgebildet. Haben und wir doch in
1: der Schule gelernt.
0: Haben wir in der Schule gelernt mit dem es guten sei denn, Alten man war nicht lange projekt ja. dabei.
1: Genau, richtig.
0: Man hat es vermeintlich gelernt und ich glaube auch, dass sich da viel verändert, auch in der Bildung und auch ähm, an, an den Hochschulen, dass es natürlich immer normaler wird, auch zu präsentieren. Das ist auch gut so, weil gleichzeitig die Anforderungen an Kommunikation extrem steigen, Also die Komplexität wird ja immer größer und das heißt, wir als Führungskräfte oder auch als Fachexperten, wir müssen innerhalb kürzester Zeit komplexe Dinge einfach erklären und das ist nicht einfach, das zu tun. Und Genau deswegen glaube ich, dass der normale Grafiker oder der normale Marketingmanager ähm, überfordert damit ist, außergewöhnliche Präsentationen zu entwickeln und das ist ja das, was wir tun. Wir sind jetzt nicht die 0815-Präsentationsentwickler, weil dafür sagen wir, ja. da geht es eher um Empowerment. Das sollte jeder Mitarbeiter, jeder Professional selber können. Aber wenn es um die High-Level-Präsentation geht, dann macht es schon Sinn, sich professionelle Hilfe zu holen. Und so sehen wir uns eben als, als Ghostwriter, als Unterstützer, der Top-Manager. Und wenn ich halt die Kapitalmärkte vor mir sitzen habe oder wenn ich 3.000 Mitarbeiter vor mir sitzen habe, oder wie hoch das Level auch ist, dann macht es, glaube ich, einfach Sinn, da einiges in die Waagschale zu werfen, um auch einiges bewegen zu können und nicht lapidar auf einer lieblos gestalteten Präsentation, zu der ganz viele Sachen gehören, um die Ecke zu kommen, weil das ist auch eine Wertschätzung an die Mitarbeiter.
1: Sind denn die besten Manager auch die besten Präsentatoren oder sind die besten Präsentatoren die besten Manager?
0: Philosophische Frage wahrscheinlich, schwierig zu beantworten. Ich weiß nur, ähm, Eric Litke hat es mal zu mir gesagt äh, in, in einem Gespräch, Communication is the key to life. Und ich glaube, da ist einfach sehr viel drin. Eric Litke war Markenvorstand bei Adidas sehr, sehr viele Jahre und viele Präsentationen zusammen entwickelt. Ein außergewöhnlich guter Kommunikator. Und ich glaube, dass in Kommunikation extrem viel drinsteckt. steckt ähm, sowohl positiv als auch negativ. Ja, wenn ich es nicht schaffe, meine Menschen, meine Mitarbeiter, meine Leute zu begeistern für die Vision, für die Strategie, dann bewegt sich meine Firma nicht. Und das ist die hohe Kunst von Führung letztendlich, Momentum zu erzeugen, eine Bewegungsrichtung zu erzeugen, eine Vision aufzumachen. Oder wenn man eben vor Investoren spricht, sie zu begeistern für, für das Vorhaben, für die richtigen Zahlen natürlich, für, das Richtige, für den richtigen Business Case auch, aber da auch zu überzeugen. Der Schlüssel ist Kommunikation zum Erfolg und das ja. ist Grundvoraussetzung für einen guten Manager, völlig klar. Und wichtig ist, dass natürlich Substanz dahinter ist. Deswegen glaube ich, bedingen sich die Dinge gegenseitig. Also das muss mhm. natürlich immer auf, einem, auf einer guten Basis stattfinden, also auf einem guten Business Case. Aber wenn ich es nicht schaffe, diesen Business Case dann auch gut zu formulieren, dann scheitert die Idee mhm. und dann scheitert auch der Manager, der nicht gut kommunizieren kann.
1: Jetzt könnte man sich ja auch fragen, ähm, wie kann es denn sein, dass ihr, ich meine, ihr werdet ja mit allen möglichen Branchen zu tun haben, nehme ich mal an, oder? Ähm, dass ihr die Dinge, weil das stellen uns unsere Kunden auch oft die Frage, ja, dass, dass wir Kommunikatoren im Grunde genommen manche Ideen besser ausdrücken können, als jemand, der 30 Jahre in dem Feld arbeitet. Also ich stelle mir vor, jemand aus der Automobilindustrie, der sagt dann, Herr Keller, vielen Dank dafür, Ihren Input, aber Sie haben das doch gar nicht von der Pike auf gelernt. Können Sie überhaupt ein Auto reparieren? Ich war von Fließbandarbeiter bis hin zum CEO den Weg gegangen. Das ist jetzt toll mit Ihrer Idee von der Weltkugel, die dann da präsentiert wird, aber ob das meinem Publikum wirklich gefällt, das weiß ich nicht. Ich kenne mein Publikum besser. Was entgegnest du diesen Leuten dann?
0: Na, naja, ich glaube... Ganz wichtig ist, dass man auch in dem Beratungsansatz, den wir fahren, dass wir gemeinsam mit dem Kunden Dinge erarbeiten. Es geht nicht, jetzt nicht darum, dass wir ihm erklären, wie er jetzt Dinge zu machen hat, sondern wir versuchen, ihn zu verstehen. Und oft ist es so, dass diese Fachexperten, die das seit 10, 20, 30 Jahren machen, ja. zu tief in ihrem Thema sind. Und das Entscheidende ist ja, dass das Publikum in der Regel nicht diese Expertise mitbringt. Und wir spiegeln häufig dann auch das Publikum, also wer ist denn die Zielgruppe? Und mit der können wir uns relativ gut oft identifizieren, mit dieser Persona. Ja. Und äh, insofern sind unsere Fragen, die wir dann da stellen, auch relevant für den Sprecher, mhm. weil er dann plötzlich merkt, ach, die, die anderen haben ja gar nicht diese ganzen Erfahrungen und vielleicht mhm. muss ich das gar nicht sagen, Mhm. Weil Und dann geht es nochmal um andere Aspekte. Was ist denn überhaupt die Zielsetzung meiner Präsentation? Was möchte ich erreichen? Und ja. was sind auf der Grundlage dann die Botschaften, die ich transportieren muss? Und dann muss ich nicht mein geballtes Wissen aus 30 Jahren in eine Präsentation oder auf eine Slide packen, sondern ähm, dann reicht es, wenn ich vielleicht auf dem Level die Inhalte vermittle. Und da können wir natürlich mit einer sehr hohen Auffassungsgabe, aber dann auch schnell mitspielen, und sind letztendlich Sparringspartner für die Kunden und, und entwickeln gemeinsam dann gute Kommunikation, die einfach aussieht am Ende, aber wo ganz, ganz viel dahinter genau. steckt. Auch Komplexität.
1: Ja gut, man sagt ja immer, die, die, die Einfachheit ist dann die höchste Kunst. Und wenn man es schafft, die Dinge so einfach wie möglich zu halten, dann ähm, genau. hat man es erreicht. Genau. Ich liebe ja auch, muss ich immer sagen, in meiner Berufspraxis den, den Satz, oder wenn jemand auf mich zukommt, ihn zu bitten, dass er jetzt seine ganze Anfrage mal in einen Satz komprimiert. Ja? Ähnlich ist es ja auch, wenn man Journalisten anspricht. Also wenn man fünf Sätze braucht, um seinen Pitch zu erklären, dann, dann ist der schon mal nicht gut. Ja? Dann hat man nicht eine Metapher verwendet oder man hat nicht denjenigen ähm, ja, richtig abgeholt oder man versteht selber die Thematik nicht. Genau. Ähm, was sind denn so fünf häufige Fehler, die gemacht werden, wenn man vielleicht mit einer halbfertigen Präsentation oder mit einem Konzept auf dich zukommt, wo du die Hände vom Kopf schlägst und sagst, meine Güte, immer wieder dasselbe. Was sollte man denn vermeiden? Die fünf
0: häufigen Fehler, das ist so eine, eine typische Journalistenfrage wahrscheinlich. Ne? Da sieht man schon, den Artikel daraus entstehen dann. Ähm, kann ich versuchen, also ich glaube, in der Regel ist es, schon so, dass die ähm, Präsentationen vor allem keine gute Struktur haben. Das ist so das Erste. Also mhm. wenn ich jetzt eine, eine klassische Unternehmenspräsentation habe, dann fange ich immer mit Daten und Fakten an und dann ist ja das Publikum sofort eingeschlafen, interessiert ja keinen Daten und Fakten. Also finde eine Einstiegsgeschichte oder finde zumindest einen roten Faden, der sich irgendwie gut durchzieht. Also Struktur fehlt meistens. Dann das Zweite ist... Äh, dass einfach die Folien oft viel zu überladen sind und äh, zu viel Information auf einer Folie drauf ist und dadurch die Kernbotschaft gar nicht erkennbar ist. Also man kann ja auch nicht so viel auf einer Folie präsentieren, was dann auch verstanden wird. Deswegen mhm. sollte man Dinge reduzieren. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr häufiger Fehler. Das dritte ist so das Thema Einheitlichkeit im Design. Ähm, da geht es nämlich ganz einfach um ein professionelles Erscheinungsbild. Die wie viel Geld investieren wir in Webseiten, in, in Messestände, in alle möglichen Momente, die der Kunde wahrnimmt mit uns als Unternehmen und dann findet plötzlich der Live-Kontakt statt, also eine Präsentation, Live-Kommunikation und dann fällt das Ding extrem ab. Die Headlines springen hin und her, es werden verschiedene Schriftgrößen verwendet, es wird nicht mal die Hausschrift verwendet, es werden bunte Farben verwendet, es werden witzige Cliparts eingesetzt. Und das hat mit professionellem Layout zu tun, wo einfach äh, ja, die Form wichtig ist, also dass die Headline eben nicht springt, dass einheitliche Farben verwendet werden etc. Und das ist auch ein ganz, ganz häufiger Fehler ähm, von Präsentationen, die bei uns ankommen. Ja. Und wenn ich jetzt an, an die Performance denke, dann ist es, glaube ich, vor allem auch das, dass man sich nicht gut vorbereitet auf Präsentation. Also, ah, da ist jetzt ein wichtiger Pitch und äh, am Vorabend fällt einem das ein und dann steckt man noch schnell die Slides zusammen oder sagt noch irgendeinem, den Assistenten, hey, könnt ihr mal schnell, mhm. morgen habe ich ja einen wichtigen Pitch. Ähm, das ist der erste Fehler, also sich nicht genug Vorbereitungszeit zu nehmen und dann ähm, auch nicht das einzuüben für ist die Präsentation an sich, weil es ja. ist letztendlich eine Performance, die muss ich mir einüben, sonst stehe ich halt auf und dann ist es ein Glücksfall, ob es gut ist oder nicht.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass natürlich viele vom Feeling her ähm, ja es einfach unsexy finden, unselbstbewusst sowas in der Tiefe zu wiederholen und, und quasi zu üben. Ähm, weil wahrscheinlich einfach das Bild vermittelt wird, dass die, die charismatischen Manager gar keine Notizen brauchen und das alles aus dem Stegreif können. Und ja. dieser Fakt begegnet mir auch immer relativ oft.
0: Guter Punkt, ja, aber ich, ich, ich denke, das ist eine Utopie, das entspricht nicht der Wahrheit. Also ich habe viele Top-Manager erlebt, die natürlich auf die Bühne gehen und die zum Beispiel auch frei sprechen, aber die ganz genau wissen, ich habe diese drei Punkte und zu denen spreche ich jetzt. Und diese Grundstruktur, die ja. haben sie im Kopf und dann bauen sie sich das Gerüst rum, weil sie sehr erfahren sind. Aber wie oft hat dieser Manager in seinem Berufsleben auf solchen Bühnen gestanden und ist zu dem geworden, der er da geworden ist auch, ja? Das Klar. ist ein Prozess, er hat es ganz oft gemacht, er hat wahrscheinlich schon oft auch versagt. Also, sich mit denen zu vergleichen, ist natürlich dann auch selbstbewusst. Und selbst die Jungs haben oft auch geskriptete Reden, die sie eins zu eins ablesen, aber so gut sind, dass man das eben nicht merkt. Mhm. Das gibt es auch sehr, sehr häufig, gerade wenn äh, das kritische Themen sind, dann lesen diese Manager auch ab. Also, dann geht es ganz klassisch um Reden schreiben.
1: Mhm. Interessant. Ähm kann man sagen, dass du eher kein Freund der akademischen Bildung bist?
0: Würde ich nicht sagen, aber ich denke, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, dass die akademische Bildung extrem wichtig und wertvoll ist. Und ich glaube auch, dass äh, wissenschaftliches Vorgehen äh, und Problemlösung auch sehr, sehr wertvoll sein kann. Ich glaube, es ist nicht alles, Also es gibt auch unternehmerische Lösungen. Ich weiß nicht, ob jemals eine Wissenschaft darauf gekommen wäre, ein iPhone zu erfinden. Ich glaube nicht, weil das die Marktforschung zum Beispiel auch nicht, nicht hergegeben hätte. Aber ähm, das hat alles seine Daseinsberechtigung, sage ich mal. Und was natürlich jetzt auch die Wissensvermittlung angeht im ja. akademischen Umfeld, äh, da gibt es sicherlich sehr, sehr viel Potenzial. Ich hatte das Vorrecht, äh, Studiengang Unternehmertum an der dualen Hochschule hier zu studieren, der, der Innovationsauszeichnungen bekommen hat und der mhm. sehr, sehr praxisrelevant war. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also die, wir müssen in Kommunikation immer für Relevanz sorgen. Ja. Also was interessiert die Zielgruppe? Wen habe ich da sitzen? Was mhm. müssen die hören, dass sie wirklich besser werden? Und das geht jetzt nicht nur in der akademischen Bildung, sondern auch in vielen anderen Bereichen oft am Ziel vorbei und dann kann ich zu Hause bleiben oder dann kann ich das Mikrofon auslassen, weil dann habe ich nichts ja. zu sagen.
1: Der Gedanke zielt quasi darauf ab, weil man sich natürlich auch die Frage stellen könnte, ähm, reicht es nicht quasi, die besten TEDx Talks zu schauen und ähm, von denen international zu lernen, die sich wirklich auch didaktisch mit all diesen Techniken und Tipps, die ihr wahrscheinlich auch alle sozusagen verinnerlicht habt und weitergebt, reicht es nicht, die zu kennen, ähm, wenn man weiß, dass Dinge auch in der Schule einfach, muss man ja sagen, qualitativ schlecht und einfach so vermittelt werden, dass die Dinge nicht im Kopf bleiben. Ja, das hatte mich persönlich, muss ich sagen, auch immer gestört, dass ich mir sage, warum gibt es keine Verweise, Videos und Co., also zumindest in, in meiner Zeit, ja, ähm, warum gibt es keine aufeinander aufbauenden Inhalte, die auch so strukturiert sind, dass sie gut im Gedächtnis bleiben ähm, und ähm, da, da sind uns die Amerikaner oder ja einfach das Internet in Teilen wirklich weit voraus.
0: Ja, total. Ich denke, man muss es ein bisschen differenzieren. Ähm, diese TED-Talks zum Beispiel, die funktionieren als Leuchttürme, als Inspiration für uns. Mhm. Und ich glaube, dass so etwas extrem wertvoll ist, weil Inspiration uns weiterbringt. Und trotzdem haben wahrscheinlich diese Menschen, die da präsentieren, die ja nur in 18 Minuten äh, ihr, ihr geballtes Wissen weitergeben, jahrelang damit mit Deep Dives verbracht, also zum Beispiel einem Studium oder mhm. mit dem Lesen vieler Bücher, ähm, dieses, dieses Wissen dann auch so kondensiert weitergeben zu können. Also ich ja. glaube, es ist keine Entweder-oder-Frage, sondern es, es braucht gute äh, Leute, die gute Experten, die sich in der Tiefe mit Themen auskennen, und die gleichzeitig im Idealfall auch gute Kommunikatoren sind, das kurz und knackig auch in einem Abstract dann auch darzustellen. Natürlich geht ihr Wissen viel, viel tiefer als diese plakative Darstellung. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht uns zu sehr nach Amerika orientieren, weil da manchmal Dinge auch sehr plakativ einfach scheinen. Aber was steckt dann dahinter? Und ich glaube, Substanz ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade für uns auch in Deutschland. Und da differenzieren wir uns auch von der eher vertriebsorientierten Kommunikation jetzt aus dem Amerikanischen. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
1: Okay, sehr gut. Dann würde ich noch einmal sozusagen auf, auf ja, die Herausforderungen, die du hattest, eingehen und vor allen Dingen auch, auch Dinge, von denen du sagst, die kann ich Unternehmern auch mitgeben. Du bist ja auch in diese Rolle hineingewachsen, quasi vom Angestellten bis dann zum Geschäftsführer und Inhaber zu kommen und hast ja gesehen, wie es ist, eben zu reporten, aber auch Menschen auszubilden. Und dann natürlich das ganze Unternehmen mit der Verantwortung und den vielen neuen Bereichen, die dann ja als Geschäftsführer hinzukommen. So war es ja bei mir auch. Sozusagen da nochmal eine neue Perspektive drauf zu bekommen. Haben dir denn irgendwelche Routinen geholfen, auch diese neuen Aufgaben zu bewältigen oder gab es da so ein paar Key Insights in den letzten fünf Jahren im Thema Führung, die du auch Unternehmern, die vielleicht gerade Anfang 20 sind, mitgeben wollen würdest?
0: Gibt es bestimmt viel, ja. Also ich glaube, was für mich damals wichtig war, dann kriegen wir nochmal den Punkt auch zu dem Thema vorne, ähm, dass ich eine substanzielle Ausbildung bekomme im Bereich Unternehmertum. Also ich wollte nicht der Freestyle-Unternehmer sein, der Autodidakt war ich nicht, bin ich nicht. Und deswegen war es mir wichtig, professionelles Handwerkszeug zu bekommen. Das habe ich in dem Studium bekommen. Ich glaube, das gibt es auf verschiedenen Wegen weil es extrem anspruchsvoll ist, Unternehmer zu sein, Führungskraft zu sein, Leader zu sein. Das kann man nicht so einfach lernen. Und deswegen ist es aber trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ein anderes Thema, was mir geholfen hat, ist Selbstreflexion. Das heißt, ich habe immer wieder Phasen auch gehabt, wo ich innerhalb einer Woche, innerhalb eines Jahres mir Auszeiten gönnen konnte, um die Dinge, die ich da erlebt habe, zu reflektieren, um darüber nachzudenken, also dass mein Herz nachkommt zu dem, was da gerade alles passiert ist. Mhm, mh. Und dass ich auch immer wieder regelmäßig, ob das jetzt im Kloster war oder bei einem Waldspaziergang, äh, Montag Kloster, früh, oh. <lacht> ja, in, ich, ich versuche schon einmal im Jahr rauszukommen. Manchmal ist es mhm. eine Schwarzwaldhütte, manchmal ins Kloster, ähm, um einfach ein, zwei, drei Tage Klausur zu machen, also sich einzuschließen und von außen auf sein Leben zu schauen und, und das Leben aktiv auch zu planen, weil sonst... Fängt das Leben an, dich einfach in irgendwelche Richtungen zu stoßen? Und ich glaube, es ist genauso mit dem, also für uns, die wir dann oben stehen dürfen, dann auch wichtig, sich bewusst zu machen, wo will ich überhaupt hin und diesen Prozess aktiv zu gestalten, weil sonst stehe ich plötzlich irgendwo, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Das ist so wie, wie professionelle Unternehmensführung, so muss ich das auch professionelle Lebensführung sozusagen nennen und das darauf übertragen, also strategische Lebensplanung auch zu betreiben und immer wieder die Rollen anzugucken und zu schauen, wo stehe ich da und auch Rollenvisionen zu entwickeln, wo will ich hinkommen. Das war enorm wichtig, weil ich glaube, dass man nur eine gute Führungskraft sein kann, wenn man sich selber auch führen kann. Also man muss erstmal mit sich selbst im Klaren und im Reinen sein. Und wenn das der Fall ist, wenn ich gefestigt bin, gegroundet bin, dann kann ich mich um andere Menschen kümmern. Wenn ich das nicht habe, dann werde ich immer eine schlechte Führungskraft sein, weil ich mit mir selber beschäftigt bin das aber gar nicht weiß. Und eine wichtige oder eine gute Führungskraft zu sein, ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit Respekt, Nächstenliebe zu tun, darauf zu achten, was der andere Mensch auch braucht, weil ihn das zur Höchstleistung auch bringen kann. Das wären Vorhaben so, glaube ich, die Gedanken. hauptsächlichen Tipps. Ja.
1: Also das heißt quasi, wäre aus deiner Sicht genau die Extrameile zu sagen, man ist nicht nur in einem Fischschwarm, der sich bewegt. Man ist nicht nur im Strudel, sondern man geht sozusagen darüber hinaus und denkt auch eben nach, ähm, warum bewege ich mich wohin? Ja? Und, und reflektiert ähm, und schaut, dass man sich selber hinterfragt. Also das ist ja schon ein Level darüber hinaus, würde ich sagen, ähm, was auch teilweise unbequem sein kann. Ne? Also ich denke, man kann auch ohne diese Reflexion relativ weit kommen. Aber ich finde den Gedanken natürlich sehr spannend, dass du sagst, das muss alles auf Substanz beruhen und nur wenn ich mich selber hinterfrage, kann ich auch andere sehr gut leiten.
0: Für mich war es alternativlos, weil ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber als ich auch Geschäftsführer wurde, ich war immer schon in Verantwortung gewesen, weil wir zusammen die Firma aufgebaut haben, aber Prokurist zu sein, ist ein Riesenunterschied wie wenn man tatsächlich Geschäftsführer ist, also die endgültige hm. Verantwortung für alles hat. Und das ist eine, eine hohe Last, ein hoher Druck, den man nur versteht, wenn man das selber auch spürt. Und deswegen wurde ich mit 27 eben Geschäftsführer äh, und hatte diesen Druck auf meinen Schultern und ich musste ständig äh, über das nachdenken, was ich da tue oder was ich auch vorhabe, weil sonst hätte, glaube ich, der Druck mich auch zerdrückt und dann wird es negativ, dann wird es destruktiv. Aber das soll konstruktiv sein. Wir müssen als Kapitäne ja immer den Blick nach vorne richten können. Mhm. Aber dafür braucht es diese Stärke, die ich aus der Ruhe rausnehmen kann, aus der Sortiertheit rausnehmen kann. Weil wie soll ich sonst auch eine Corona-Krise, die natürlich Gott sei Dank einige Jahre später erst kam, da war, hatte ich schon einige Erfahrungen. Trotzdem war es eine heftige, ja. ein heftiges Erlebnis für uns als Firma auch.
1: Aber wie hat Wichtigste, sich das geäußert? Ja.
0: Corona war, war natürlich... Krass, ja, eine krasse Zeit für uns. weil Das erste Quartal 2020 noch alles okay war und äh, dann kam plötzlich äh, Corona um die Ecke. Ich musste meinen mein Brasilienurlaub abbrechen, bin noch Hals über Kopf zurückgeflogen, um überhaupt in Deutschland sein zu können. Kam zurück, alle Mitarbeiter im Homeoffice. Umsatz bricht ein, weil die Firmen nicht wissen, was da eigentlich gerade passiert. Streichen alle Budgets, sagen alle Events ab. Ja. Also wir haben wirklich in den Abgrund geschaut. Ein Quartal lang, und da gab es viele Menschen in meinem Umfeld, die irgendwie durchgedreht sind, ja, und viele schlechte Ratgeber auch, aber auch einige wenige gute. Und mir war es extrem wichtig, dass ich ähm, bei mir bleibe, dass ich nicht anfange eben auch durchzudrehen, dass ich mich, diese dass ich bei mir bleibe. Ich habe wirklich versucht, dass ich regelmäßig äh, Ruhephasen bekomme. Und da war zum Beispiel dieser Montagsspaziergang durch den Wald eine Stunde ganz alleine, ohne Kinder ohne Frau, ohne Mitarbeiter, ohne Handy so in die Woche zu starten, sortiert zu sein und auf der Grundlage dann Entscheidungen zu treffen, die auch sehr hart waren. Wir haben Standorte geschlossen, wir haben Mitarbeiterverträge auslaufen lassen, wir haben Kurzarbeit einführen müssen. Als erfolgsverwöhnte Firma extrem hart, mhm. aber alternativlos in dem Moment. Und das ging für mich nur, indem ich eben diese Stabilität auch aufgebaut habe.
1: Ja, man sagt ja, aus Krisen ähm, kommt man gestärkt hervor oder geht unter. Ähm, ich denke, das trifft ja auch zu. Und äh, umso, umso ja, stolzer kannst du ja sein, dass ihr jetzt wieder gestärkt dasteht und äh, diese wirklich schwierige Phase, muss man ja sagen, für auch Gastronomen oder ähnliche, die ganze Eventbranche ja sowieso ähm, überstanden habt. Ja. Ähm, ich denke auch und, und im Grunde genommen ist es ja wie beim, man sagt ja auch im, im Kampfsport, äh, da, da werden auch die Knochen gehärtet. <lacht> es ist ja so, dass diese kleinen Brüche oder diese kleinen ähm, nicht-tödlichen Verletzungen dann am Ende ja dazu führen, dass man äh, doch vitaler und stärker wird. Und ähm, das muss natürlich eine tolle Erfahrung sein, dass ihr auch aus diesem Kurs herausgefunden habt. Also dafür Respekt.
0: Ja, Danke, also wir sind da vor allem jetzt nicht nur stolz, sondern auch ein bisschen stolz, aber vor allem auch dankbar, weil wir eben auch gespürt haben, dass man nicht alles in der Hand hat und ähm, dass man plötzlich vor einer nicht verschuldeten äh, Krise steht. Gott sei Dank war sie nicht selbst verschuldet, weil durch eine eigenverschuldete Krise zu gehen, ist, glaube ich, als Geschäftsführer dann auch nicht so einfach. Dann hast du, musst du andere Dinge erklären. Aber so war das Verständnis relativ breit natürlich auch bei den Mitarbeitern für bestimmte Maßnahmen. Und am Ende hat es uns wirklich stärker gemacht, das System ist resilienter geworden und äh, vor allem die Dankbarkeit und die Demut ähm, auch dem jetzigen Erfolg gegenüber wieder ist viel, viel größer, als sie zuvor war, als wir nur den Erfolg letztendlich kannten. Und das ist schön und trotzdem brauche ich das auch nicht jedes Jahr. Also das muss man auch dazu sagen, man darf das auch nicht glorifizieren, solche Krisen. Ähm, ist Es auch gut, wenn die dann vorbei sind und wahrscheinlich macht es die Abwechslung dann. Ja.
1: Klasse. Ähm, abschließend, was würdest du dir in Bezug auf die Kommunikationsbereitschaft deiner Kunden oder den Unternehmen für die nächsten Jahre wünschen?
0: Schöne Frage. Ich glaube, dass wir auf einem echt äh, extrem guten Weg sind. Wie, als ich 2006 gestartet habe, da war das Thema... Präsentation, eher so ein Nischending und ähm, es gab noch Anti-Powerpoint-Parteien in der Schweiz und es gab mhm. immer viele Gegenbewegungen, das brauchen wir doch alles nicht, aber unsere Generation heute stellt das überhaupt nicht mehr in Frage und das auch zu Recht. Also es geht nicht um Präsentation oder um PowerPoint, sondern es geht um gute Kommunikation und ich wünsche mir, dass der Weg weitergeht, dass wir ähm, gute Kommunikation im Business aber auch schon von der Pike auf, ja, dass meine Kinder das nach wie vor in der Schule lernen, bis dann eben ins hohe Alter rein, dass gute Kommunikation unser Leben bereichert. Das wünsche ich mir, ähm, sage ich mal, im Großen und Ganzen. Und dass es natürlich dann in, im Business auch dafür sorgt, dass gute Ideen, die die Welt besser machen, auch erfolgreich sein können und deswegen die Welt verändern werden. Das würde ich mir wünschen.
1: Da gehe ich mit d'accord. <lacht>
0: Sehr schön.
1: <lacht> Klasse, perfekt. Ich würde sagen, ich nehme mit. Punkt eins, es ist als Unternehmer wichtig, Substanz zu schaffen und diese zu finden. Punkt zwei, hervorragende Manager und auch Menschen schaffen es nicht nur gut in ihrem Geschäft zu sein, sondern haben auch die Fähigkeit, einen Schritt zur Seite zu gehen in die Klausur zu gehen und sozusagen von außen auf alles zu schauen und sich nochmal bewusst zu werden, wo sie in ihre Energie rein investieren und in welche Richtung sie gehen wollen. Und zum Dritten, das hast du gerade noch gesagt, gute Kommunikation bereichert das Leben. Und in diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich, dass du hier beim Podcast warst und wünsche euch und dir noch viel weiteren Erfolg.
0: Vielen Dank für das Gespräch.